0: Rota 66. Agora foi aprovado, por exemplo, no Brasil que não se pode mais uh, disciplinar a criança de modo físico de maneira alguma.
1: Batendo na audiência aprovado em todo o Brasil, está no ar Rota 66, o caminho para entender os 66 livros da Bíblia. Hoje começaremos uma nova série, Êxodo. Nossa aventura vai percorrer as areias quentes do deserto e peregrinar com o povo de Deus. Nosso primeiro tema é Foi no tempo da escravidão. O professor Luiz Saião mostra, mesmo sendo povo de Deus, as dificuldades e problemas aparecem. Você sabe disso. Quem é que não se sentia injustiçado alguma vez, hein? Então coragem e venha comigo nessa emocionante aventura.
0: Terminamos o estudo no livro de Gênesis, no programa anterior. E hoje vamos começar a falar sobre o livro de Êxodo. A Gênesis significa princípio, origens. O livro de Gênesis tem o propósito de mostrar qual é a origem de todas as coisas e de como Deus iniciou a sua obra de redenção, como se originou a salvação divina através da história. O livro de Êxodo a palavra Êxodo significa, literalmente, saída. Uma referência ao momento quando os israelitas saem do Egito. Quando eles são libertados pela mão poderosa de Deus, do tremendo ah, problema trazido por faraó para o povo antigo de Israel. Ah, o livro de Êxodo tem como... Assunto geral, a presença de Deus, a presença de Deus no meio do seu povo. Teremos muitos temas sobre os quais vamos falar no decorrer do estudo do livro de Êxodo, destacando a presença de Deus no meio do seu povo de várias maneiras apresentada, os atos de Deus na história, como é que Deus escolhe Israel, a aliança de Deus com o povo no Monte Sinai e uma grande parte do livro é destinada a discutir a teologia do culto, qual é a reação correta que o homem tem diante da presença de Deus. O livro destaca também o Senhorio de Javé e revela mais claramente quem é Deus através do conhecimento dos nomes de Deus. O livro de Êxodo é uma sequência do livro de Gênesis, o que pode ser percebido nos primeiros versículos do texto que começa a falar dos nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, dando um total ali de 70 pessoas da família de Jacó com seus filhos, netos e parentes mais próximos. Nós vemos aqui a ligação que vai ser feita entre os primeiros patriarcas e o cumprimento da promessa de Deus até chegar a um elemento fundamental que é sair em direção à terra que é prometida por Deus para ser finalmente apossada plenamente pelos israelitas. Deus é apresentado em Êxodo de maneira muito especial, é um Deus libertador que está... Em aliança com Israel, nós vamos aprender muito sobre Deus, o seu caráter, a relação com o seu povo e entender também qual é o papel ah, de Israel nessa relação tão profunda com o próprio Deus da aliança. O livro de Êxodo começa de uma maneira muito ah, surpreendente porque ah, os momentos finais de Gênesis são muito ah, sugestivos no sentido positivo, quando a bênção de Jacó é distribuída a todos os seus filhos, quando vemos a José de maneira triunfante no Egito e, de repente, quando viramos a página e chegamos em Êxodo, o texto nos mostra o tempo da cruel escravidão que se abateu sobre o povo de Israel. A partir do versículo 8, na nova versão internacional da Bíblia, nós lemos, então, subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós, e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles, chefes de trabalhos forçados para os oprimir, com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramesés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Temos aqui o um novo cenário que se apresenta na história do povo no Egito. Há uma mudança política uma mudança do governo, e nós sabemos muito bem como as mudanças políticas interferem na nossa vida. E desta vez, esta mudança é muito problemática para os israelitas, porque o novo rei, o novo faraó, tem uma postura de profunda antipatia e de crueldade para com o povo de Israel. Nós não temos certeza absoluta, mas a sugestão é que possivelmente... Amoses, fundador da 18ª dinastia, teria expulsado aqui os antigos habitantes que dominavam o Egito anteriormente. Era provavelmente uma dinastia de Ixos, um povo mais próximo dos próprios hebreus, que era mais aparentado dos israelitas porque eram também semitas. O Egito, apesar de ser a nação do Egito, teve a troca de dinastias uh, de origem diferente. Então, este faraó acabou de depor, tirar a dinastia antiga dos Ixos uh, e agora então entende que os hebreus, uh, os israelitas, são aparentados desse povo que perdeu a posição, de modo que ele enxerga uh, os israelitas como uma grande ameaça. E que tipo de ameaça é essa? A ameaça é que eles se tornem numerosos e que eles de alguma forma possam se voltar contra a, o governo egípcio. Eles poderiam se aliar aos inimigos, talvez uma sugestão que eles viessem se aliar com o retorno dos Ixos ou algum outro povo aparentado e não havia qualquer espécie de benevolência, de atitude positiva para o povo de Israel. E assim eles fizeram um sistema de escravidão, terrível escravidão, que é uma nódoa, que é uma mancha, que tem estado presente na história da humanidade ah, por milênios. Muitas vezes nós que vivemos aqui no continente das Américas, entendemos e conhecemos a escravidão que foi imposta principalmente, a, principalmente aos africanos e seus descendentes que vieram para cá para trabalhar principalmente no cultivo agrícola. Mas a verdade é que a escravidão foi uma realidade que existiu em todos os continentes, em todas as culturas, quando não se percebe o ser humano na dimensão que vemos na Bíblia como Deus o criou e se passa a enxergá-lo como um mero objeto de exploração para benefício e para lucro próprio daquele que tem o domínio, que tem o poder na mão. Então, nós tivemos chefes de trabalhos forçados e os raelitas passaram a trabalhar principalmente para a construção de Piton e Ramsés no Egito e a vida foi se tornando cada vez mais mais difícil a escravidão tremenda contra o povo que estava em aliança com Deus. É Aqui é importante destacar que o fato de alguém pertencer ao povo de Deus, o fato de Deus ter aliança com o seu povo, preste bem atenção, isso não exclui passar por momentos difíceis e até mesmo por momentos muito mais complicados do que nós podemos imaginar. O povo de Deus está sofrendo sobre escravidão e Deus sabe o que está acontecendo. Deus tem um plano, Deus tem a sua mão agindo por trás da história para construir a sua belíssima e magnífica história de salvação e redenção. Prosseguindo no texto, a partir do versículo 15, a nova versão internacional da Bíblia nos traz um episódio muito interessante e intrigante. Diz o texto, o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram as ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Então, observem, meus queridos ouvintes, que coisa terrível e absolutamente assustadora. O poderio do faraó contra o povo pretendia atingir a própria família. Então, a ordem dada às parteiras hebreias é que todo menino fosse morto, fosse assassinado. É muito surpreendente observar como o domínio do poder atinge principalmente os mais fracos, os nenês, as crianças que estão ainda para nascer ah, e os pequenos que não tem como ah, nem reclamar o seu direito, a sua possibilidade ah, de resistir ao que está acontecendo. E o plano de faraó é perverso e a ideia é exatamente diminuir, haver uma espécie de perverso controle de natalidade sobre o povo israelita. A sua intenção era enfraquecer o povo militarmente, enfraquecer em termos de capacidade de reação. Matando os meninos, nós teríamos apenas as meninas, as mulheres, a que serviriam de esposas e poderiam se casar com os próprios egípcios. E aqui nós temos por trás do texto aquela questão de novo, será e o povo será aniquilado e destruído. E a grande promessa de Deus, que foi dada lá atrás para Abraão e atravessou a história dos patriarcas, que Deus vai abençoar a sua linhagem, vai lhe dar uma descendência tão numerosa como as areias do, dos mares, como o pó da terra. Esta promessa divina, dessa ação de Deus que promete lhe dar também a posse da terra, será que isso não vai acontecer? E, surpreendentemente, a força de resistência do povo de Deus vem exatamente do lado mais fraco possível e é vencedora. Não se poderia imaginar, mas as parteiras corajosamente não atenderam às ordens perversas de Faraó. Assim como nós temos tido os ditadores perversos através da história, que forçaram pessoas a cometerem crimes absurdos e muitas dessas pessoas heroicamente resistiram a essas ordens horrorosas, aqui as parteiras corajosamente não obedecem ao faraó, atuando de maneira extraordinária, estabelecendo para nós aqui os limites da obediência civil. E as parteiras então uh, acabam, conversando com o faraó e despistando as suas intenções e atribuindo a esperteza, a capacidade de reação das próprias mulheres hebreias à sobrevivência dos meninos. E Deus, na sua grande bondade, abençoa as parteiras e lhes dando o prêmio semelhante ao que elas estão fazendo. Elas edificam as suas próprias famílias. Na Bíblia, particularmente no Antigo Testamento, nós vemos que o gerar filhos, o ter uma família grande, é entendido como uma bênção muito importante e extraordinária. O tempo da escravidão chegou, as dores do povo de Deus são tremendas. O que será que vai acontecer? Quando aparecerá a Lei Áurea? Quando será a grande libertação? Para onde vai o povo de Deus nesse contexto tão difícil? Você prossiga conosco no Rota 66, 40 capítulos do livro de Êxodo nos aguardam para nos ensinar sobre o Deus libertador que tirou o povo da escravidão.
1: Muito obrigado pela sua audiência. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Você está ouvindo o primeiro estudo da série Êxodo. O tema de hoje é Foi no tempo da escravidão. Sua participação é muito importante. Escreva rapidamente. Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. E o e-mail é rota66.transmundial.com.br. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, locução Beltrão. E você já sabe, uma realização transmundial. Vamos para a segunda parte do programa. Quer saber mais? Preste atenção.
2: Muito bem, Sayão. Depois dessa sua aula no nosso estudo agora sobre Êxodo, já começam a surgir as perguntas. E eu já vou assim entrando com tudo. Até onde devemos obedecer o governo? É o primeiro capítulo de Êxodo e o faraó está um pouco bravo, né? Como é que fica o povo de Deus numa situação em que tem que obedecer um governo? Alberto,
0: essa é uma questão fundamental, né? É, a gente fala muito sobre os limites da obediência civil. A Bíblia nos diz claramente que todos os governos, as autoridades são instituídas por Deus, portanto o cristão como cidadão exemplar deve claramente mostrar uma postura de submissão e obediência às autoridades de acordo com o que nós vemos lá em Romanos capítulo 13. A questão é que a autoridade do governo existe, porque Deus concedeu essa autoridade. No momento em que a autoridade do governo começa a ultrapassar os seus próprios limites e confrontar diretamente os limites do, da ética e do bom senso dados pelo próprio Deus, vão contra Deus, aí o governo pode e deve ser desobedecido. É o drama dos cristãos, por exemplo, que passaram pelo grande sofrimento de países, por exemplo, comunistas, né, onde o cultuar a Deus era absolutamente proibido. É o drama de um cristão em países voltados para uma política de guerra, né, bélica, em que ele vai ser enviado para uma guerra que seja injusta. Pensamos, por exemplo, em que alguns cristãos nos Estados Unidos que vão para a guerra, como a guerra do Iraque. Se né? essa pessoa se sente à vontade fazendo uma coisa como essa. Uh, temos também o uh, problema de leis que são aprovadas contra os princípios de Deus e nós temos que enfrentar. Agora foi aprovado, por exemplo, no Brasil que não se pode mais uh, disciplinar a criança de modo físico de maneira alguma. Né? Então, quando leis Anti-Deus, anti-princípios cristãos são estabelecidas, aí então nós devemos confrontar essas leis e não podemos atendê-las. Nós vemos o caso de gente na Alemanha nazista, né, que matou, que cometeu crimes e quando elas eram questionadas diziam simplesmente o seguinte: não, estava apenas obedecendo ordens. Né? Então existe uma ordem acima do governo, é mais importante a obedecer a Deus do que aos homens, conforme vamos ver lá em Atos, claramente, Pedro e João desobedecendo a ordem de não pregar o evangelho. É.
2: tá certo. Isso é o que está acontecendo com essas duas senhoras, né? a Cifra e a Puá, as parteiras que estão trabalhando aqui no Egito. Ora, o texto, no verso 7, diz que o povo era fecundo, crescia muito. Já no verso 15, duas parteiras são chamadas para tomar conta de uma multidão, de um povo grande, né? Como é que é isso, né? Elas davam conta do recado? Que maternidade, hein? Olha, Alberto, você está lendo o texto com bastante atenção. Eu
0: tenho que me cuidar com as perguntas aqui, porque de fato, como é que podem né, duas parteiras darem conta do povo todo? Ah, provavelmente são duas parteiras mais importantes que ou representam o povo aqui, a atitude de várias pessoas, ou mais provavelmente seriam parteiras do tipo chefe de maternidade. Né? Uma coisa mais razoável. A gente sabe que o nome delas não é egípcio, são nomes semíticos, então elas são, de fato, uh, do povo hebreu. E as outras parteiras provavelmente trabalhavam sob o comando de Sifra e Boá. Por isso que, então, o povo é preservado, elas não são... Simplesmente parteiras individuais particulares
2: Então, saiu mais agora a pergunta que você acha que eu estou sendo muito minucioso O que pega é que estas duas senhoras, essas duas parteiras Elas acabam fazendo uma meia-verdade, uma mentirinha Deus abençoa a mentira falada com boa intenção? Puxa, a coisa está ficando difícil
0: aqui no Rota 66, hein? Que pergunta bastante complicada Veja bem, a, o texto nos diz que as parteiras dizem que as, as é, mulheres dos hebreus, que elas eram cheias de vigor e davam à luz antes de chegarem nas parteiras. Nós não temos como saber se isso é, é verdade ou não. Pode bem ser que seja possível. Agora, é claro que a intenção delas, é uma intenção de desobedecer ao faraó, foi uma, uma boa desculpa. É claro que Deus, em nenhum momento o texto sugere que Deus abençoou uma mentira. Simplesmente nós vemos que Deus as abençoou por causa da intenção positiva que tiveram. Então Deus, se elas de fato mentiram, ou pelo menos né, dirigiram o assunto de maneira diferente, nós vemos que Deus as abençoou em função da boa intenção delas. Então, foi em função da intenção e apesar de uma possível mentira, Deus não nos autoriza a partir daí a mentirmos por causa disso. Agora, é importante destacar que muitos momentos na vida nós vamos ter que tomar uma atitude diante de circunstâncias muito complicadas. E Muitos estudiosos, por exemplo, que estudam a ética né, e dividem a ética de maneira hierárquica, que dizem que há situações em que nós deveremos escolher o mal menor. É como se, por exemplo, alguém chegasse para mim, querendo perseguir uma pessoa para matar, e eu escondi essa pessoa em casa, e a pessoa pergunta, fulano está na sua casa ou não? Não, eu vou falar a verdade e entregar ele à morte. Ah, então, se eu tenho uma consciência de uma situação dessa, muitas vezes a, o mal menor é a única alternativa ética para uma situação sem condições de uh, haver uma solução e Deus na sua sabedoria na sua justiça certamente vai saber lidar com essa situação entendendo o que a pessoa realmente está fazendo
2: saia obrigado pela explicação e você aí continue na sintonia
0: Hoje, no Rota 66, iniciamos o estudo no livro de Êxodo, no primeiro capítulo, falando sobre o tema foi no tempo da escravidão. Qual é a grande lição que vamos encontrar neste primeiro capítulo de Êxodo? Vamos descobrir aqui que Deus está agindo mesmo quando não percebemos. O quadro é assustador. Onde está o Deus de José? Trocou-se a dinastia do Egito, o povo está sofrendo uma grande e cruel escravidão e aparentemente Deus não faz nada. Se observarmos a situação dos indivíduos pessoalmente trabalhando para construir as cidades, as celeiros do próprio Egito, eles certamente estavam questionando isso, mas por trás disso... Deus, a Bíblia nos diz claramente, estava em ação. Deus estava abençoando a intenção das parteiras em preservar o seu próprio povo. Deus estava consciente de toda a situação e logo levantaria o grande libertador Moisés que tiraria o povo da escravidão. Portanto, não desanime. Você está sofrendo, talvez até sob algum tipo de escravidão. Deus está agindo mesmo quando você não percebe.
1: É por hoje é só, o programa Rota 66 volta nessa sintonia e nesse horário, não perca um forte abraço de Beltrão e até lá